0: Ceļā uz Latvijas valsts 100 gadi.
1: 100 saknes. Latvijas Radio 1. Sve đienas 11:05.
2: Veronika strelērte Andrejs Johansons un viņu dēls Pāvils Johansons ir ģimene, kas rosina izzināt vairāk par viņiem pašiem un viņu saknēm. Dzīmta, kura stipri turas Latvijā, taču pasaules notikumi abus vecākus Veroniku un Andreju 1945. gadā pārceļ uz dzīves Viedrijā, tur 1947. gadā piedzimst dēls Pāvils. Manis sauc Lājama Slava un es piedāvāju doties gan uz Zviedriju pie Pāvila Johansona un viņa sievas Lotes, gan apmeklēt Zviedrijas karalisko bibliotēku Stoholmā, kur strādā kultūra vēsturnieks Jānis Krēsliņš un daudz zina stāstīt par Andreju Johansonu, gan ieklausīties atmiņās un pētījumos, ar ko laprāt dalās Latvijā un Zviedrijā sastaptie kultūras ļaudis, kuri dažādos veidos iepazinuši šo dzimtu.
3: Kā es tevi mīlu cīru līd, To es tikai gribu pasācīt. Būsi man arī rīt norīt, Citu rīt. Na kodn Rudenika dolī apm lapas Vai tu varīt at manā solī Atkal būt pie manis
2: Pirms dodos uz Vaxholmu, tā ir neliela pilsēta Stokholmas arhipelāgā. Temīt dzēnieks, mūziķis un pedagogs Pāvils Johansons ar sievu, pilnījā vārdā Anna Šarloti Viktoriju Boneri. Viņa starp citu ir dramaturģi rakstījusi arī kino scenārijus, Bet man šīs dienas stāsts būs gavnokārt par Pāvilu Johansonu un viņa vecākiem dzēnieci Veroniku Strelerti un kultūrvēsturnieku Andreju Johansonu. Pavils mani sagaida jau autobusi pieturā, pa ceļam rādot Vaxholms jauno skolu, arī veikalu un citas svarīgas lietas un vietas. Tīkama mājas atmosfēra, nesteidzīgas sarunas un ģimenes albumas čirstīšana palīdz iepazīt šīs dzimtas senākos pārstāvjus.
4: Un
5: dēķinu to.
1: Jā, nu ir bezgāda audzaini,
2: bet... Uh... Andrejs Johansons kādā no fotogrāfijām redzams kopā ar saviem vecākiem.
1: Te viņam ir 6 gadu tad... 28.
2: 28.
1: gads. 28. sākot.
2: Tas Taš, ir īpašs,
1: dipsītai, jā. Tā, tā, jā, nu tā bija īpašs dienas, protams, jā. Bet māta bija diezgan štrema, stingre
2: kad jautāi pāvelam par dzimtu un tālākiem senčiem, ko vecāts par tiem stāstījuši, viņš atzīst.
1: Kokādā veidā zīvoje tagadnē un nākotnē šo to jau stāstīvai, lai ne, nē, bet nedaudz, un man diezgan vāji attiecību uz vārdiem un tā. Manam tēvam nebija nekādu brāli vai māsu. Laikam esot bijis viens brālis, bet tasus tot agri nomiris. Tēvs strādāja tekstīla rūpniecībā viņš bija kaut kāds vadītājs un māte, es domāju, bija pa mājām Tēvs ar savu tēvu mīlē ļoti pastaigāties un izstaigāja visu Rīgu bieži vien jeb arī viņš viens pats staigājam pastaigājās Viņš bija
2: rīdzinieks, vai ne? Mē, Viņš Rīga. bija
1: rīdzinieks, jā, jā īsts rīdzinieks, un tāpēc viņa grāmatas ļoti bieži saistās ar Rīgu, kā Rīgas svārki mugurā un visi Rīgas namiskan un vecs Rīgas ziņģu grāmata. Un arī biezajā grāmatā Latvijas kultūras vēstura no 1710. līdz 1800. gadam Arī tur ir liela saskaršanās ar Rīgu. Tāda Rīga ir viņa pilsēta, varētu teikt. Tā jau esot pētījis, kamēr bija iespējams, kādi agrākie senči varētu būt bijuši. Vārts Johansons jau ir ļoti neparasts Latvijā. Un, un kaut kādā veidā tas saistās ar Zviedriem. Un nav neiespējams, ka tas nāk no Zviedru laikiem, kad Gustavs Adolfs bija karalis tur, un kad Rīga faktiski bija Zviedrijas lielākā pilsēta. Viņš izspētīja līdz 1790. gadiem, un tad esot bijis viens Johanssons grašu muižā, kaut kur vidzemē vai kā, un bijis dārznieks tik tā, lai viņš tika. Bet bija jau ļoti grūti izsakot senčus sakarā to, ka Pirakstīja vārdus baznīcas grāmatās un tā, bet uh, kāra laikos daudz, kas pazūda vaina tā.
2: Savukārt Pāvila māte Veronika Strelērte nāk no kuplas ģimenes. Radio ir tā brīnišķā iespēja glabāt atmiņu stāstus, arī balss ierakstus. Un tā 1989. gadā Rīgā Veronika Strelērtes dzējas vakarā Anna Egliena dzēvniecei vaicā.
5: Varētu mums pastāstīt tieši par šīm savus dzīvntas sakniem
6: par vecākajiem, par vecākajiem kā tiem informāti. kas attiec uz vecmāmiņu. Tad šī fotografija man arī ļoti patīk un man jādzīstas tikai, kā esmu redzējusi viņu vienreiz mūžā. Man bija kādi septiņi, astoņi gadi. Es biju laukos lūku mājās un tad man teic nu ieieta istabā tur tev vecmāmiņa. Sasveicinies ar viņu un neaizmirst no bočotro. <laughs> es iegāju Un man šī sīvēda bija pilnīgi svešas. Es viņu pirmo reizi redzēju tā rokā. Nu, es pārvarotu savu pretīgu un obočoju ar to roku. Tad viņa prasīja, vai, tad tu esi tā Jelgavas meitas, meita. <laughs> es teicāju, esmu gan. Un tad tūlīt devos ārā padurījumu savu pienākumu izpildīju. Pateicībā pa māte. Māte esot jaunībā bijusi rīta ļoti labi balss apveltīta. Un piedalīsies dziesmasvētkos. Un abi ar tēvu arī bijuši teātra spēlētāji Čakli. Mātīrs iedājusi, es nezinu, kuros dziesmasvētkos, bet kopā ar Malvīni, Vīgnai, Grīnbergu tādu duetu Man liekas, dzīvī par ceru bija kāds tāds uzvedums. Tas jau bija cerlaikādi. Māte bija mājas cilvēks. Es neatceros tāda gadījuma, kad viņa nebūtu bijusi mājās, ka es būtu pārnākus, un mātes nav. Kad, tā kā jaunšu drapiņš aprakst vienreiz savā baltā tā kā viņš pārnāca mājās, un mātes nav. Nu, man tāda gadījuma nebija faktiski. Māte vienmēr bija mājās. Un mēs tā kā bitas lipām viņai apkārt, viņa ir pa visiem gadā, Viņas bals nebija skolot, viņa tā jau atrūsē, bet joprojām cvētdienās tev spēlēja korāļus uz klavieriem un māda dziedāja ar savu diezgan līto valstu.
2: Tev vietā literatūra zinātniecas Ievas Kalniņas, izzinātais par Veronikas īstajā vārdā rudīt skuplo ģimeni. Strēlērti ir
7: jaunākais bērns, strēlērti ģimenē, kurā ir pieci bērni gadu starpība ar vecākiem ir diezgan krietna, ar jaunāko brāli tie ir desmit gadi, un rudīti ir tāds vēlo gadu bērns vecākiem, varētu teikt. Un tā kā viņa dzimusi Rudenī, oktobrī, tad tevs bija nolēmis viņu nosaukt par Rudenīti. Bet mātei tas savukārt bija licies, nu, tā kā pārāk drūmi meitenē, un tā radās vārds Rudīte – Un patiesībā tas ir strēlertu ģimenes pirmdarinājums, bet viņai savs vārds nevisai patika. Un vēlāk viņa pieņēma tādu kā pseidunīmu. nu tad tā iegājās,
2: ka viņa ir Veronika. Zināms, arī tas, ka viņas tēvs bija žurnālists kādu laiku, kas arī darbojās ar pseidonīm. Jā, rakstniecības un
7: mūzikas muzejā glabājas. Manuskripts, kur uzrakstīs Veronikas Strēlērts, tēvs Kārlis Strēlērts, kur viņš stāsta par savu jaunību un par tādiem spēka gadiem. Un jā, viņam patika reizēm kaut ko uzrakstīt kādam laikrakstam, kādas ziņas no pagasta dzīves, taču patiesībā viņš vairāk
2: bija saistīts ar tiesu lietām bet par mamas brāļiem turpina Pāvils Johanssons.
1: Vecākais brālis pazuda Krievu revolūcijas laikā, jaut jauns. Otrs brālis nokļuva Vācijā pēc kāra vaina un tad Anglijā, kur arī strādāja gans smagu jenkāšu darbu tā, bet viņš bija juridiski izglītots. Viņš bija mīra tiesnesis kādu laiku un viņš arī palīdzē latviešiem Londonā un, un vecoļauža mītne, kur viņš nonāca vēlāk Almēlijā, Anglijā ar visādām formalitātēm un tā, un viņš bija diezgan gaišs jaukas cilvēks un man lai gadījās viņu apciemot kopā ar mamu vai ne un viņš bija briesmīgs šofers. Bez tam Anglijā ir kreisā satiksme un es domāju, nu apstūra nākt kaut kāda liela mašīna ar ko mēs sadursimies, bet laimīgā kārtā tikām galā Viņa sauc Teodors. Un viņš arī uzrakstīja atmiņas par savām bēgļu gaitām. Tad ir māsas, vai ne? Helma un Olga un kā viņas sauc, kas arī bija vecākas. Mama bija tāda sīkā maziņā. Pastarīte. Pastarīte, kas piedzīva daudz vēlāk, vai ne? Un 1912. gadā vispārējai bija stipri vecāki. Viena no māsām vēra, bija tā vecākā, kas mums bija ļoti tuva. Tad viena no māsām bija precējusies ar profesoru Arveidu Švābi, kas bija iecienīts un smaga persona, varētu teikt, kuram nu nepatīk, bet viņam ļoti patiksīja vietas. Viņa saslim ar tuberkulāzi, un tad Švābi izmaksāja braucienu uz Franciju, uz Breton, es domāju, lai viņi atvesi ļoti uh, svaigā jūras gaisā. Un tā. Bet nu, viņa bija pārāk saslimus, vai ne, un tad mm -hmm. arī nomire. Bet tad notik tas brīnumainais, ka šo abi ar manu māti. Tas tā fantastiski izklausās. Un mātei jau galīgi negribējās īstenībā, vai ne, bet nu, viņš bija tāds vērā ņemāms cilvēks un viņas vecāki teica, ja tu viņu neaprec, tad mm, un tad bija tā vairāk vai mazāk spiestā kārtā. Tā viņi atzīvoja kopā kādus es gadus, bet uh, tad izšķīrās vai ne, un cik man lika saprast viņam, kā teikt, patikt citas sievietes arī, un, un tad bija jāpieliek punkts, un Mamma jau patīk tas Johansons arī. <laughs> Viņš bija daudz jaunāks, kāds 90 10 jaunāks un ar spilgtu intelektu un labi apgrozījās izsādās literāras sabiedrībās un mākslinieku sabiedrībā. Un tā tad ar viņu sadzīvot kopā. Lai gan uh, tas nebija tik vienkārši. Viņa aizbēga tai pašā laivā uz Gotlandi kur arī bija Andrejs Eglītis un daži citi. Trīs laivas atstāja liepais krastu, bet vienu atgriez atpakaļ, kurā atradās Vilis Cedriņš. Jā, tiem jau negāja tik labi, ka viņas atgriez atpakaļ.
2: Izdevumā jaunā gaita Pāvils atmiņās par vecākiem raksta. Ikdiena bēgļiem no Latvijas, kas bija atraduši patvērumu Zviedrijā, no ārpuses skatoties varēja šķist pelēka. Tāda tāpa lielākai daļai bija maniem vecākiem – strādāt, pārdzīvot, strādāt, pārdzīvot. Vēlas naktis, agri rīti, sāpis par zudušo dzīvi Latvijā. Un te jāiestarpina, ka gan Veronika tā kā dzēnieca, gan Andrejs Johansons Latvijā jau bija sev apliecinājuši. Andrejam kopā Rānišlava Eglīti 1941. gadā bija iznācis dzējas kopkrājums, taču dzīve bija jāturpina svešumā.
1: Kaut cik laimīgi vecāk nonāca Katamarsvīkā Gotlandē. Tad dzīvoja pa nometnēm tā un, un, un. ar laiku tad dabūja darbu. Tēvs strādāja kaut kurāt pusztokomus dārzsniecībā. Viņam tiešām nebija zāģi pirksts, viņš labprātāk rakstīja. Kamēr mamma dabūja darbu šeit pat Vaksolumā. Vaksolmas viesnīcā. Man tā patīkama ir, jo es tagad esmu pārcēlies uz Vaksolmu un kaut kā saitas dad kopā no nu, tiem laikiem. Bet tādī laikā Zviedri jau nevarēja tā tikties kā grib, bet vajadzēji īpaši atļauju, lai satiktos, jo viņi bija bez pilsoņi un, un, un kādu dienu vai pāris dienām drīkstēja satikties Stokholmā un pamazām jau atviegļojās viss un, un tad viņi sadzīvoja kopā Stokomā. Sākumā ļoti šaurā dzīvoklī jeb vienā istabā būtībā, bet pamazām labvēlis katolis, pravests Vilnis sagādāja divīstam dzīvoklu, kur mēs tur mitinājāmies kādus 18 gadus apmēram. Un pēc tam nonācām stiegeļu kur bija savrūpa māja, ko es tad arī pēc vecāku nāves mantoju es atstājis, jo vecumdienās negribs vairs zāle cirpt un nu, un nu, tā vismaz man. Man jāsaka man bērni, bet lai gan mēs dzīvojam ļoti ļoti trūcīgi, tad es viņu uzskatīju par laimīgu bērnību, man bija bū vienmēr un Es sapratu, ka māte ir dzēniece, bet tas ir kaut kas abstrakts tā, kā mazam puikam. Un vairāk konkrēt bija tas, ka viņi strādāja vienkārši darbas, lai būtu kāda iztika. Un, ka tēvs rakstīja, tas bija vispār tā noslepu mainu. Viņš arī vēlāk ne neko nestāstīja par to. Ne? Ko tu raksti? Nu, kad būs, tad redzējies. Viņš teica,
2: Viņš, tā, jūs, ka viņam visāk kādi grāmatas. Jā, viņš ģevis, jā. Ja?
1: Absolūti, jā. Vai ne? Viņš mēģināja arī atrast visādas orģinālus. Vai ne? Un tā un bija visādi tādi veidi, kā viņš dabūja grāmatas un izveidoja fantastisku bibliotēku. Atkušņa laikā, krušķo laikā bija spējams atsūtīt grāmatas arī no Latvijas. Vai ne? Piemēram, enciklopēdiju saņēma Un, tā. un arī dažas citas retas grāmatas. Bet viņš jau arī meklējās pa antikvariātiem un arī ārzemju ar antikvariātos. Tajā laikā jau bija katalogi, vai ne nebija internets, tad meklēja, kas varētu būt derīgs. Un viņam bija diezgan cieša saraksta ar antikvari. Jā, īpašniekiem Hiršhaids bija viens, piemēram, kas bija specializējis uz Baltiku un tā, lai gan šķietam haotiski bija saliktas grāmatas. Viņi zina egzakt, kur katra grāmata ir. Vai ne? Viņam patikās sali gramat speci auguma tad estetiski izjūtotne likum galos tas ir lielās un tad visu tas kas nebī tik liels vai ne tad sal ir harmonija biji ne no estetiska vie dokli bet jā viņš ir grāmatnieks, tā var teikt
2: Te īstais brīdis uzklausīt kultūru vēsturnieku Jāni Krēsliņu, kurš augstu vērtē Andreju Johanssonu un joprojām uzskata par vienu no gudrākajiem latviešiem. Ar viņu tiekojas Karaliskajā bibliotēkā Stokholmā, un šī ir īsti piemērota vieta sarunai par Andreju Johanssonu.
8: Arī ļoti daudz un kā šādu cilvēku mēdz būt, tie ir savdabīgi. Viņš bija diezgan rezervēta personība, izņemot šaurākā lokā kad viņš patiešām varēja atraisīties. Otrs ir tas, ka viņš ir vienreizējis novērotājs. Es varu labi iedomāties, kā divu lielo novērotājs sarunas būtu risinājušās. Tas ir Anšlā Veiglīša un Andreja Johansons starpā par to aci, kas viņiem bija. Un viņš arī, sapram, ir izcils stilists. Viņa rakstītais vārds ir tik īpašs. Es domāju, ka mums droši vien ir maz tādi, kas varētu sacensties viņu tieši esējas laukā. Tas, manuprāt, prasa milzīgu tādu disciplīnu un neparvelta viņš arī ļoti lēne rakstīja. To strēlēt vienmēr apkalbo arī, ka viņš lēni strādāja teksti, lēni tapa. Un principā naktī viņš nebija dienas cilvēks.
6: Jūs viņu arī pats personiski pazināt?
8: Es īstīmā daļai uz Zviedriju atbrauc, lai pie viņa pavadītu pāris mēneši, lietojot viņu kā padomdevēju, un pāris nedēļas pēc manas ierašanās viņš aizgāja. Bet es viņu pāris reizes tomēr satiku pirms tam, un tās tikšanās reizi ir atstājuši dzīvi iespēju. Par to nav nav mazāko šaubu. Jāatcerās, ka viņš bija daudz jaunāks par to iespēju, kur viņš atstāja. Viņš jau ļoti Jauns īstumā uzspeldēja. Viņš jau 18-20 gadu vecumā bija ieņēmis savu vietu ar saviem tūkojumiem un saviem darbiem. Viņa dzīve jau daļai izmainīja arī, saprams, visi kari. Un arī, ka viņa posms tieši strādājot vācu okupācijas laikā redakcijā, kopā ar kālu Zariņ, tas arī, saprams, ir ļoti, ļoti auglīgs.
2: Un kādi bija tie padomi, ko jūs no viņa tieši gaidījāt?
8: Nu, es jau biju pilnīgi zaļš un jauns un dumš, bet man šķita pievilcīgs viņa plašais skats. Viņš varēja novērtēt mūsu raksniecību, varēja novērtēt mūsu kultūras, vēstures īpatnības, un viņš nebija šauri nacionāls tādā ziņā. Viņš saprat, kas vēsturiskā Latvijas teritorija bija bijusi. Es domāju, ka šodien retam ir tā izpratna godīga sapota.
2: Vai ir kāds darbs, ko jūs visaugstāk vērtējat?
8: Ļoti būtisks ir viņa tas 18. gadsimta kultūras vēsturiskais pētījums. Tas nav parasts pētniecības darbs, ko var izdarīt. Tev ir pilnīgi jāizjūt tas laikmets, lai to varētu izdarīt. Ir interesanti, ka viņš tieši arī par 18. gadusamteni Rakstī. Viņš ļoti izbaudīja arī citu gadusimteņu kultūras vēsturu. Tas nav tā, ka tas būtu vienīgais, kas viņu valdzināja. Es noteikti uzskatu, ka viņa stāstītāja talants bija liels. Ir reds, kas tik labi, manuprāt, latviešu valodāju stāstījis. Viņš ir gan tas spilgtākais, kas mums ir spējis kas ir īga. Ja palasa Johanssonu, tad mēs īstumā aptvaram, cik mums ir šaurs skats uz Rīgu.
0: 1941. gada vasarā, pēc Vāciešu ienākšanas, mēdzām reglīti apstaigāt sagrautos Vecrīgas kvartālus. Drupas viņš fotografēja un skicēja savā blokā, lai ofertos rādītu Rīgu no dažādiem skatu punktiem un turklāt iejūsimnātos no plašu mainavām, kā viņš mēdza izteikties – Eglīts vairākārt uzkāp iekšrīgas baznīcas torņos. Šai sakarā man vienīgu reiz gadījās viņu redzēt saniknotu, un es šaubos, vai to būs daudzi piedzīvojuši. Viss sākās ar to, ka viņš uzaicināja Arnoldu mazīt un mani, kādu pēcpusdienu doties viņam līdzi uz domu baznīcu. Atslēga eglīts jau bija apgādājis, un pa sašķieptām durvīm mēs nokļuvām uz kāpnēm, kas veda tornī. Rāpāmies augšu pa brīžiem atpūzdamies un, glūnot pa torņu lūkām, iejūsminādamies. Tad sasniedzām telpu, kur karājās zvans, svinīgs, mazliet apsūbējis un liels, milzīgi liels. Tā mēla bija tumša un smaga, kāds batālisti glezno no leiškara vālis kaujā pie Tannenbergas. Mani sagrāba kaut kāda piepeša nevaldāma līksmes satvēršo vālu un spēcīgi iešūpojas triec to pret zvana malu. Dziļa dobjas skaņā izviļņoja pāri pilsētai, bet atsisties pret otru malu mēlu vairs nepaguva. Eglīts bija tajā ieķēries abām rokām un izmismu spēkiem to apturējis gan drīz uz galvas nogāzdamies pāri zvanu telpas iežogam. Stulbais viņš spalgi iebrēcās un vērās manī zvērojošu skatu. Vai tu nezini, kā sevišķiem sitieniem izziņo ugunsgrēku? Kas nu būs? Un es taču Česterim solījos, ka uzvedīsimies godīgi? Česters gan neparādījās, tomēr torņi apskati nobeidzās disharmonijā, un lejup mēs kāpām klusēdami. Kad bija atlikuš vēl kādi pieci vai seši pakāpieni, kāis man sametās un es novēlos augšpēdus uz klona. Eglīts vēl ar vienu dusmu pilns, greizi manī un nicīgi izmeta. Rauj vanu krīt pat trepēm zemē, tāds kā āpis šodien. Mazītis smaidīja un it kā sevīgi koprātoja. Kad iznācām uz ielas, viņš pēkšņi apstājās un dzīvi iesaucās. Āpis gan! Un tad viņš sāka smieties tā, ka atskanēja līdz Herdera laukumam.
2: Šis bija fragments no Andreja Johansona atmiņu grāmatas Rīgas svārki mugurā, Jānis Jāņa Rīgai un rīdziniekiem veltītījās apceru un atmiņu grāmatās Johansons uzzīmējis arī savu laika biedru portretus. Šis bija Anšlava Eglīša portrets. Pāvils man rādīja mākslinieciski iesietas grāmatas, kas piederējušas stāvam un arī Jānis Kreisliņš viņu raksturo kā īstenu grāmatnieku.
8: Viņš cienīja grāmatu. Un tas arī nozīmēja, ka viņš iesēja grāmatas. Grāmatas bija kā tikai teksts vai vārdu savirkņojumus. Tā nebija tāda tukša bība pret kaut ko svētu, bet vienkārši viņš saprata, izjūta, kas ir grāmat, grāmatas, kāda grāmatas nozīme un kādām grāmatām ir jābūt par rokai lai cilvēks varētu būt, vai ne? Tādā ziņā viņa bibliotēka mājas otrajā stāvā bija ļoti, ļoti interesanta.
2: Vai Pavils Johansons arī kaut ko ir pārmantojis no tēva, vai jūs arī Pāvils pazīstat? Mm.
8: Es domāju, uzaugt ģimenei, kur tev ir tik spilgti vecāki, nav vienkārši izaicinājums. Tas tradicionālais, manprāt būtu teik ka Pavels savu valodas izjūt, vai savu pret Latvijas, ko ir pirmām kārtām mantojas caur māti, kas arī bija viņam ļoti tuva. Bet es domāju, ka kā jau visas tās tēva tā figūras, kas ir šķietam attāls vai šķietam nesasniedzams tādēļ, ka viņas ir tik, tik ļoti iedziļinājušās savā pasaulē. Saprams, bez Andreja Johanssona nav pāvili. Tīkst, viņš bija izcils pie galda, vai ne? Tā bija bauda, tas nebija teātris, kur viņš uzstājās. Es mani Pāvelis ir noteikti iegūst to spēju būt cilvēkos, pat izvēlējies strādāt vidēs, kas ir daudz kulturāls. Iet tai pedagoģiskajā darbā, kas nebūtu nav tas vienkāršākais. Tā tas, manuprāt, nāk no Andreja kaut kādā veidā. Pāvelis ir stāstījis, viņš tēvs jo viņu aizved. 58. gadā uz futbola pasaules mēs es fināls starp Brazīliju un Zviedrību. Tas bija šis intelektuāls, kurš mīlēja sportu un tā tālāk. Nevis, varbūt pats tik daudz sportoja, bet vienkārši viņam tā aina, viņam ļoti patika, jo tā savā ziņā saturēja teikt, visas dzīves skatuvi.
2: Turpinot par tēvu, Pāvils Johansons atklāja, kāds viņš bija sadzīvēji.
8: Tajā laikā jau vēl...
1: Vīrieši mazrādījās virtuvē un tā. <laughs> viņš dažreiz tā nošņukstīja, man nu, mani citi uzdevumi šeit dzīvē, <laughs> tā teatrālā balsī. Bet viņš varēja faktiski ēdienu uztaisīt. Tad, kad māte strādāja pa dienām, dažreiz tās strādāja mājās, rakstīja savas esējas un tā. Tad viņš uztaisīja pusdienas, tāds vienkāršs, bet nu, tomēr, tomēr. Bet praktiskā ziņā absolūti iti nekā, vai ne. Tad viņš vienmēr prasīja manu, vai liek kādam amatniekam izdarīt darbu. Viņam bija citu starpā ļoti liela cieņa pret amatniekiem. Viņš tiešām izrādīja cieņu, citādi var viegli šķist kā akadēmiķis un tāds intelektuāls, uzskata amatnieks tādus, ka zemākus vai kaut kas tāds. Tas nekāda zina, viņš ļoti, ļoti cienīja viņus un, un pateicās par to. Tad par viņa māti ir diezgan grūti izteikties, cik saprotu vēsas attiecības. Tā, kas uzturēja kontaktu ar vecmāmiņu tā puse bija mana mamma vai ne? Un sūtīja viņai Tajā laikā sūtīja patsiņas vai nepieciešamībām un, un drēbas un visu kaut ko. Tādā kontakts nebija liels. Es darboju dažreiz kādu vēstulītu un kartītu ļoti glītā rokrakstā, bet man neizdevās viņu satikt. Diemžēl, es pirmo reizi biju Rīgā 1973. gadā, kas jau ir samarā agri tomēr, bet tad jau viņa bija aizgājusi, diemžēl.
2: Savās atmiņās par vecākiem Pāvils aprakst arī brauciens uz Latviju kopā ar Māti, tā lasu. Šis brauciens salīdzinājumā ar šodienu ilga vairāk nekā civilizētā pasaulē uz citu kontinentu. Tomēr Māte un es vismaz savā nenobriedušajā dzīvē visu pieņēmām, uzdrīkstējāmies kopā parādīties tajā laikā stipri krieviski ietekmētajā Rīgā. Raksniecības un mūzikas muzeja krājumu glabātāja Raksniecības krātovē Anna Egliena atceras, kā pirmo reizi sastapusies ar dzēniec Veronikas trēlērti. Un tad, 88.
5: gada vasarā, atnāk zāļu uzraugi un saka, ka ir atnākusi dzēniec Veronikas trēlērti, grib ar kādu parunāt. Un es aizēju, un tāda nelielā auguma, ļoti vienkāršas izskatas sieviete un tā mēs iepazināmies. Viņa bija ar sumauski un ar Aini ģirupniecu Un tu mēs iegājām krātojā, kas nu bija to parādī viņa un tur bija viena tāda rokrakstā liela izmēra klade ar viņas cejoļiem. Viņa skatās, viņa saka, nē, bet man tādas klades nebija. Šaka tas rokraksts jūs ejais. Nu, tas rokraksts ir mans, bet tā klāt nav mana. Tas ir tāds otrais gadījums, kad dzēnieks pats ir aizmirsis kaut ko no saviem darbiem. Nu ja un tad bija 89. gadā, tad jau bija tāda lielāka tikšanās. Mums bija izstādē trimdniekiem, un viņu pirmo reizi bija, kā dzēniece Veronika Streleti brauc Uz Latviju viņa no 73. gada dzīvoja viesnīcā Latviju, un tad mēs braucām pretī uz Tallinu, un tas bija drīz pēc Baltijas ceļa augusta beigās. Un, un trimniekiem, kas iebrauc no tās pusīs, ir bijis tāds rituāls, ka pie Latvijas robežas viņi nebrauc pāri, bet apstājas un pāriet to Latvijas robežu kājām. Vienā brīdī apstājas un strēlēt prasa, ko mēs te stāvam. Viņai saka, nu kā robeža, kāpsi mārā. Viņa saka, man tā māžošanās nepatīk, <laughs> palīk sīžam. <laughs> Bet tad ierauga to uzrakstu Latvija, un tur tas PS bija nolausts, un tikai Latvijas ir Viņa saka, kāpēc tur tie ziedi tā salīkti? No nu kā Baltijas ceļš bija, viņa teica, ā, tad gan es ārā, un viņa brācot pie šo skriņu bija uzrakstījusi dzējoli Baltijas ceļš. Baltijas
6: ceļš. Roka pie rokas, lai pulsu dzird citam, sev un citam. Griba pie gribas lai pazīt var draugu no acu un pierē rieva par tiem, kas še būtu, bet kas jau pie dieva.
5: Un tad bija tā kad viņai bija 80 gadi, un tad... Karina Geikina, kas burīgi veidoja ekslību rēdījumus to laiku, ciemojās un filmēja viņu, un, un tad bija saruna par trīmdu un bēgļu laikiem, un Karīna jau tā, kurš bija jūsu dzīves grūtākais posms, varēja domāt, ka no tā tošanās trīmdā, un no tā viņa teica, ka es apracējos ar švārļu. Karina saka, nu, kurš te bija dzīves tāds gaišākais posms? Nu, tad, kad es aprecījos ar Johasonu. Vispār viņa bija ļoti tieši. Viņa stāstīja no bērnības laikiem, ka krūstumā atbrauc ciemos un, nu, sava dāvanas, un viņš saka, man tur ir jānāk un jābūt klāt, un viņš saka, bet, nu, man neinteresēja tas viss tur tā. Viņš saka, skatos uz to krustnāti. viņai tāds iegārēns zots, un es viņu saku, tu izskaties pēc kazas. <laughs> Un jūs
2: saka, tad gadus neboju bārienu. Tikpats ir Veronikas strelētas bērnības atmiņu tēlojumi. To pavisam desmit, un viņas rakstu trešajā sēmā, tos varēs lasīt, bet tā ar vienu no tiem tā tas pieņemts iepazīstina Ieva Kalniņa.
7: Pieklājīga uzvedība kļuva aktuāla, kad pie mums atbrauca mātes mās Malvīne palīdzēt sarīkot kāzu uz vienai no manām māsām, kas precējās. Malvīna bija palikusi neprecēta, bija kupla miesās, bet seja izskatījās vienmēr it kā dusmās saviepta, lai gan viņa bija labsirdīgākais cilvēks pasaulē. Viņa nusāka mani dīdīt galda manierēs, kas man bija gluži svešas, jo ne bēgļu gaitās Krievijā, ne arī vēlāk pēc apmešanās laukos par tādām lietām netika domāts. Negrūd nazi līdz spalam sviestā, nelaizi pirkstus, nevicini dakšiņi citiem gar degunu, nestaipies pāri galdam, bet palūdz, lai pasniec, ko vēlies, un aktu mūžīgais tēvs nebāz, taču nazi mutē. Pēdējais aizrādījums man likās bezjēdzīgs. Kādēļ tad nevar nazi bāzt mutē, vaicāju viņai diezgan piktā tonī, tāpēc, ka var sagriest lūpas vai mēli. Tās nu bija tīrās aplamības, Sagriesties ar neaso galda nazi, tad jau dakšiņi bija daudz bīstamāka. Kad braucām preču vagonā uz Krieviju, kabatas ķelzītis bija gandrīz vienīgais galda daigts un ar to pietika. Lai būtu kas silts, ko iest uz mazās krāsniņas vagon galā, tad uzlik pannu, ušķurkstināja žāvētas gaļas, kuras tad uzdūra uz nazīšu un vāz mutē bez bēdām. Ar to pašu nazīti vēlāk izkasīja pēdējās tauku paliek spanniņā un apēda rupmaisas gabaliņa. Vai tur bija kāds negots? Mēģināja Malvīnai ieskaidrot, bet viņa tikai atcirt. Nav ko tik gari runāt, tā tas pieņemts.
2: Āna egviena līdz paņēmus arī dažas fotogrāfijas uz dobeles kapiem, kur, teica, tas aizbraukšanas no
5: Latvijas divu gadu laikā, tur tika apglabāti tēvs, māte, māsa un mātes māsa. Četri cilvēki, un tad strēlērtis teica, ka viņi to ziņu saņēma, tad, kad jau tikko bija piedzimis Pāvils, un viņi saņēma to ziņu, viņi teica, un tad Pāvils palika bez piena. Tad tai 89. gadā, kad atbraucam, atbrauc, kad, kad tur bija arī dobelē pasākums, un tad viņi pirmo reizi bija pie savu vecāku kapa. Un tā bija viena no divām reizēm, kad es recēju, ka dzēniec arī ir jo citāti, viņa no nu, tā likās, ka viņa visu uztver uh, lielā mierā. Nu jā, pēc tā pasākuma, kad viņu visu siedis aizvedā uz dubeles kapiem, strēlēti man iemācīja ar patiku skatīties uz zemgalas līdzenumu. Un viņai pirmā krājumā arī ir cejolis zemgalas līdzenums no tava plašuma, lai prāts man smācās un manas irts no debesis vizmainās. Un tad, kad kopā ar viņu braucam, tas tā paskatījos ar viņu sācījums. Tad bija tāds liels lauks līdz pamalē un izē saulē. Un es domāju, ne, nu jā, ir viņai taisnība, ir skaisti arī zemgalas līdzenuma. Un tad arī uz to viņas 80. dzimšanas dienu, kas bija Nacionālā teātrī, viņa bija uz skatuves sēdē tādā skaistā krāslā pie tāda galdiņa, galdiņam otrā pusē bija otrs tāds pats krāslis, tur sēdēja Dina Kupli, kur arī runāja viņas dzējtajā vakarā. Un tāda doma, ka, ja būs tā, ka viņa nevar nolasīt, tad turpinās dina kupli. Un tad bija tāds skaistais mirklis, kad viņa lasa no tām lapām savas cejoļas, viņa pārspēja pati sevi, un to lapu liekas galda, bet tā lapa nokrīt, un tad tās lapas, tā, tāda slidojošās, krītošās lapas, un atkarās viņā tas bija ļoti aizskustinoši. Tad tā bija pēdējā reize, kad viņa bija Latvijā.
7: Toreiz man iespiedies prātā tāds mirklis, ka viņa iznāca vienu uz Nacionālā teātra skatuvus. Man šķiet, ka viņa bija tādā samta kleitā, un tā skatuvi liela, un viņa tāda maziņa. Un tad, ka viņa nolasīja savus dzejoļus, tad viņa devās aizkulisēs, un nedaudz viņa tā sagrīļojās. Un tas man tā ļoti spilgt iespiedies prātā protams, tāds nieks, ja var teikt, jā.
2: Bet jūs esat daudz lasījusi un iedziļinājusies gan viņas dzīvē, gan arī viņas darbos. Kas jums izvirzās priekšplānā, domājot par Veroniku Strēlērti?
7: Nu, neapšaubām, tā ir viņas dzeja. Es domāju, tas ir paliekošākais davums latviešu literatūrā un uzskatu, ka viņi ir viena no labākajām latviešu dzējniecēm. Domāju, ka Pirmais iespējs saskaroties ar viņas dzeju varētu būt tāds, ka tā ir tāda nedaudz atsešināta, varbūt pirmajā mirklī netika emocionāla, kā iespējams vienai daļai lasītāju gribētos, lai tā būtu, jo strēlēt jau patiesībā ienāk dzejā kā gatavu dzēnieks, un to atzīmējas arī neviens vien recenzents un josevišķi Edvards Virza, un viņas dzīves sākotnē ir tāda formā ļoti skaidra, tīra, lakoniska. Jāsagam, ka tas lakonisms tā spēja izvēlēties īstos vārdus un ar nedaudziem vārdiem atklāt kaut
2: ko ļoti būtisku, tās saglabājas arī turpmākajā viņas dzīvē. Savukārt Stoholmas universitātes lektore Baltu valodās Lilita Zaikālne var liecināt, kā Veronika Strēlēte attiekusies pret tiem it kā netik radošajiem darbiem, ko veikusi Zviedrijā. Un tie bija korektūra lasīšana, rediģēšana. Lilitai līdz vairāki dzimtenes kalendārs izdevumi, tos arī šķirstām. Sāka
4: izrota 74. gadu. Iniciotors šiem izdevumam bija Kazimīrs Vilnis, Katoļa prāvestss. Un sākotnēji izdevējs šim kalendāram bija Latviešu katoļu draudze, bet vēlāk pārgāja uz izdevniecību, jeb apgādu trīs rozas. Un man šķiet, ka Veronika Trēlerta jau no paša sākuma deva savas cejas šim izdevumam, jo tas nebija tikai... Kalendārs tradicionālā nozīmē, kad te būtu kalendārs ar vārdienām un tad garīgas satura raksta vai pārdomas. Bet Kazimīrs Vilns arī gribēja no kultūra vēstures no kultūras un no citām jomām. Un beigās šis izdevums izrādījās tāds ļoti svarīgs literatūrazinātnisks, kultūra vēsturisks, Izdevums, kas iznāca trimdā līdz 90. gadam, kur sakars ir tuvāk mantieša Beroneks trēlērtī, ir tā, kad Kazimirs Vilns nomira 88. gada. Janvārī. Nu, un tad teica, vai es nevarot rakstīt, jo tad bija iznākuši jaunie mēkintoši, kur var tad pats salikt, rakstīt latvisku, un nevajadzētu dot tipogrāfijā. Daudzas es neatceros, bet to gan es atceros, kad es sēdēju savā dzīvojamā izstabā pie mēkintoša, tāda jocīga tāda kunkūta, tāds klucīts izskatījās, un ka Veronika sēdēja uz dīvanu un lasīja korektūras, un es tagad skatos, un kāds 300 laps pus ir, un vai šo visi vero neklasījos, un droši vien jā. Es nezinu, kā viņi pat pa to jutās, bet tikai tas, kad nekad nebija tāds nīgrums, jeb tāda neapmierinātība, kad es esmu māksliniec, jeb dzējniec, un kamdēj man kaut ko tādi jādara. Man vienmēr bija tāda sajūta, ka viņi ar lielu interesi, to visu viņi darīja ar mīlestību. Es nekad nejut neko negatīvu. Un tad te arī ievēroju, kad te Johansons. No reikā. No
2: Veronikas Strelertis vēstulēm ģimenei uzzinu, ka viņa par spēlēt klavieris, labprāt apmeklējus koncertus, mūzika un dzeja ir tuva arī Pāvilam Johansonam. Tāpēc jautāju, kā paša muzikālitāte un dzejas rakstīšana ietekmējuši vecāki.
1: Man bija muzikāli, faktiski, vai ne? Viņi varēja noturēt toni īsti labi. Īstā klavierniec bija viena no viņas māsām, kas bija tiešām dūšīga un, un no viņas viņa iemācījās kaut cik godīgi pavadīt un uzspēlēt kādu uh, vienkāršāku moncertu gabalu vai tā, un... Tā arī mēs vienreiz uzstājāmies, kad es dziedāju Ādama, Ziemassvētka dziesmu, un viņa pavadīja. <laughs> bija tās bija īs, tas īsts moments. Jā, un protams, viss tas, kas saistās ar mūziku, tas nu, vairāk nāk no mātes, jo tēvs bija gan atonāls. Viņš gan zināja tekstus, vārdus no galas, viņam bija rīnišķīga atmiņa, bet dziedāt viņš neprata. Bet māt jā, un, un tad es sapratu, ka viņas dzēja ir piemērota dziesmām, ir jau daudz komponistu, kas ir izmantojuši viņas dzējas un tā, bet es domāju, varētu arī citā žandrā, popmuzikā izmantot to, un to es esmu izdarījis, un, un tie labi izdevās. Brīžiem vismaz. Viņa arī palīdzēja mums, tad, kad es un draugi Kronbergs un Jānis Zālīts spēlējām grupā Dundurs, un viņa arī uzrakstīja tekstus mūsu meldījām. Tā arī viņa ir pārtulkojusi tādu zviedru, gan drīz vai otru himnu, ir tāds dziedones Ulfs Lundels, kas ir uzrakstījis. Epna landas kāpat, kas, nazīmē, plašā tāle vai kaut kas tam līdzīgs. Un, un tiešām tie vārdi ir ļoti labi uzdevušies. Dažreiz es, es ar to. Man patīk tāle plašā, jūras
3: krastā vēl būt, kur var elpot pilna dvāšā, kur var dvēsli mieru gūt. Man patīk tāle plaša, Kureiem šupulis, un kurdebes vidu paša, dziesca isti cirulis. Tur api joses rauzeju, un adu gardes karasas, un jaņu alu rauzeju, pēc
1: cenču parašas. Un tatalaku, tatalaku, ne tata man te vad Patīk gadīz vai labāk nekā orģināls. Es jau biju muzikāls, jau vēl bēnībā, ja tā drīkst teikt. Es nebija tā prom no tā, ka es būtu uzsācis kādā muzikas skolā. Man piedāvāja vietu, bet tā skola atradās pilsētā. Mēs dzīvojam ārpusē un likās diezgan grūti tā braukāt uz priekšu un atpakaļ. Es gāju tomēr muzikas skolā eksterni ārpus regulārās skolas. Es sāku mācīties Čellu. Es pēlēju Čellu kādas desmit gadus. Un tad vēlāk ar Un arī es tā jūs Stokholms latviešu kori, kā samērā jauns, un piedalījos dziesmu svētkos Hamburgā 1964. gadā. Cik man tad bija, varbūt 15 gadu vai 14. Vai kungs, un uh, man ļoti patika, vai ne, kori dziedāšana. Un tad arī es iestājos Zviedru kori, Sākotnība baznīca kūras, bet vēlāk nosaus par motet kūri, kas kļuvot diezgan pazīstams ne tikai vien Zviedrijā, bet vispār. Un, un mēs dziedājām visāds oratorijas un, un rekviemus, un ko mēs visi Tas bija laiks, kas bija ļoti, ļoti jauks. Reiz uzvedām Verdi Rēkviemu kopā ar Oslo operas kūri, iesstāvīja blakstām bungām, ka bumbāram, bumbāram, kā dārdēja visa grīda. <laughs> ļoti sajūsmots es biju par to, vai ne?
2: Bet kā um. radās tā latviešu rock grupa?
1: Jā, nu tas ir interesanti, jo es un Jūris Kronbergs dzīvojam netālu viens no otru, un arī Jānis Zālītis. Un, un mums ļoti patīk amerikāņu roks un tā, tas jau bija tā aine un tas, ko mēs no Latvijas dzirdējām, jā, nu, tas bija ļoti frizēts, vai ne, un ar tās dziedāšanas veids nebija tāds, kas mums patiktos, vai ne, tā visu tā noslīpēts pēc normas, kā saka. Tad pienāca laiks arī, kad Babs Dylans parādījās, un mēs klausījāmies pie Kronberga viņa platas, Ziedājām līdz, un tad mēs paši sākām gudrot, varbūt, ka mēs arī
8: kaut ko varam izteisīt. Ik pa laikam notiek tie lielie blīkšķi cilvēka dzīvēs. Pāvils trāpīja pirmo blīkšķi manā dzīvē, ko bieži apzīmē par studentu sacelšanos vai sējuši no gadu kultūras izmaiņa. Teiksim, tēvi grib, lai viņa dēli ir kā viņa ir un dēla mērķis būt tik atšķirīgiem, cik vien iespējams, vai ne? Bet uh, Pāvils vairāk kā jebkurš cits iemieso tieši šo posmu. Tas nav tikai, vai Dilans ir sarakstījis tādu dziesmu, ko Pāvils ir pārtulkojis un tā tālāk. Tas ir arī vairāk uz vispārējo skatu, jo viņš savā ziņā ar savu darbību, ar savu dzīvi ir spējis tās revolūcijas būtību saglabāt. Arī savā āroda izvēlē, ja mēs nosaucam to visu par Woodstocks nāciju, vai ne, kas radās tajā brīdī, tad Pāvils savā skolas darbībā visā tajai daudz kultūra sabiedībā varēja tieši to Woodstocks nāciju veidot tālāk ar visām tām problēmām, kas tur ietilps. Citim ar visu to izmainīto skatu par to, kā mēs raugāmies uz kultūru. Nētkāpjamies no tā, kas ir savādāks, bet drīzāk no tā mēģinām iegūt jauns impuls. Bīgdienas
1: darbs, un bērni radās, un ģimenes dzīve, un tā. Nebija tik daudz laiku, vai no lietām, ekskluzīvām lietām. Tāpēc otra grāmata iznāca tikai 76. gadā, un tad iznāca tāds plakāts, kas ir redzams tur, un uh, periodikā šis tas, vai ne? un uh, tad tikai pagājušā gadā iznāca paiesums un bēgums. Tad es muzikā, tāds uzplaukums bija ap 88-89. gadā, kad um, man uzaicināja mikrofons, kas tajā laikā eksistēja uz noslēgumu koncertu. Un tad es iegūties man lielu ievērību uz tādu īsāku un radiofonā spēlēja. Tagad YouTube var atrast dziesmas no tā laika, kā jūs minējāt, arī vraki un gulbģi padebešīgiet un tā, tā. Bet tad tas arī apsika, vai ne tā, un, tā. Tā muzikālā es esmu tikai pirms pārs gadiem atsācis, sakal, vai ne, darš dziesmas aizsījumus nosūtīju daršs, vai ne, un, un gribētos jau ne, Protams,
3: Deg aug cieši un sils ir glužin vels. Augstā ziemas natī, zvaigznes sargā to. Stumbru starp padejo kam mošti, kam vels, bet kaut kur kādā logā kāds visu apkaismo.
2: Pāvils Johansons ir strādājis un augstu vērtēts kā pedagogs. Desmit gadus viņš bijis skolas direktors, strādājis arī ar grūti audzināmiem bērniem, pats izgājis Latviešu sesdienu skolu, lai strādātu par skolotāju un vēlāk arī par tās vadītāju. Vasaras skolas vajadzībām arī šo to sacerējis, piemēram, šo šūpļa dziesmu. Tieši vasaras Esmu
1: skolā? Vasaras skolā, jā. Ai, jā, ai, jā. Ai, jā, ja, ai, jā, ja, mēnestiņš ir staigās, dos man saldu miedziņu līdz pašam ir ītiņam, līdz pašam ir ītiņam, ai, jā. Ja. Un tad atkal no jauna šupuļ dziesmi Ko dziedāja vienmēr kā pēdējo, pirms gulē tiešanas viss sarokojas. Un to es izgudroju jā, vienā no tam reizēm. Un cik es dzirdēju vēl šodien to vismaz jau pirms pāris gadiem dziedāja.
2: <laughs> Jūsu dēli arī gāja tajās vasaras skolības? Jā,
1: jā, jā, jā. Tā man diezgan maz kontakts ir ar viņiem dimžēl, bet... Bet viņa
2: dzīvoja Zviedrijā tagad? Jā, jā. Un, un viņa profesijas nav radošas?
1: Nē, nē, nevarētu teikt. Jā, nu, vecākais Niklaus strādā firma, kas izīri būs steles tāds, vai ne, un tad jaunākais notarbojas datoriem Mēs tik bieži nesatiekām, mēs ņem Benedikts, tas tāds redz vārds. Jā, 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 tas tiesa.
2: Šajā brīdī likšu raidījumam daudz punkti, jo atmiņu stāsti par strēlērtas un Johanssonu dzimtu noteikti turpināsies. Bet par šī raidījuma skanējumu un saturu gādāja Laimas Lava un Valdis Raitums, producenti Santa Lauga.
1: Latvijas Radio 1, svētdienās
0: 11.05. Izskanēja Latvijas valsts 100 gadis programmas raidījums.